0: Welkom bij de podcast Radicaal Lokaal. Ik ben Younes Dewari en samen met Niescoop Dubbelboer gaan wij op zoek naar hoe de grotere problemen van de huidige tijd opgelost kunnen worden. door burgers meer directe zeggenschap te geven. De filosofie die dit behelst heet Lokalisme. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Radicaal Lokaal. We zijn hier met Chert Hakau, eigenaar van architectenbureau Space Matter. en initiatiefnemer van Crowdbuilding. Chert Hakau. Kan je jezelf even voortellen?
1: Dankjewel. Leuk dat ik hier uh, kan zijn. Ik ben inderdaad twaalf uh, jaar geleden met, uh, met een tweetal partners... een space Matter begonnen. Um, wij wonnen eigenlijk in het begin een, een prijsvraag... waardoor we wat geld op onze bankrekening hadden... Uh, zodat we geen uh, opdrachten hoefden te krijgen van mensen. En dat was wel goed, want in 2009 was het financiële crisis. Dus niemand belde ons om een, uh, om een uitbouw uh, te ontwerpen of zo. Dus uh, wat we toen moesten doen is eigenlijk zelf gaan bedenken... wat voor opdrachten we konden doen. En we hadden dus wat geld, dus we hadden dan ook geen opdracht nodig. En we zijn toen onze eigen projecten maar gaan bedenken. En een van de eerste projecten was uh, eigenlijk... of de eerste, het eerste idee wat we hadden waren, uh, ging over de brugwachtershuisjes in Amsterdam. Die stonden leeg en we dachten hoe vet zou het zijn als je daar... Kon overnachten. He, toen hadden we nog een soort van hotelprobleem. Er waren te weinig hotelkamers in Amsterdam. Kun je je niet meer voorstellen. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk allerlei partijen bij, bij gezocht... om te kijken van, uh, kunnen we dat uh, waarmaken? En het duurde uiteindelijk negen jaar... voordat uh, de eerste brugwachtershuisjes open gingen. En toen was in een, uh, inmiddels het hele sentiment rondom
0: hotelkamers... compleet veranderd. Ja, <laughs> ja. Mooi, want, want eigenlijk de, de, de doel van deze, van deze aflevering... is om heel erg uh, ja, te kijken vanuit de ondernemersblik. Uh, want dat doen we natuurlijk altijd in de politiek... Uh, de, we, hebben het, we hebben met Simon Otjes gesproken van, vanuit, de, vanuit de, de academie, met Bert Slachter vanuit de, vanuit de filosofie, uh, met burgerinitiatieven. Uh, en we zijn gewoon heel erg benieuwd naar hoe, ja, hoe dit vanuit de ondernemersblik eigenlijk uh, ervaren wordt. Dus misschien kan jij kan jij wat vertellen over, over, over wat, wat jouw, volgens jou, de definitie is van lokalisme. En hoe jij dat zeg maar incorporeert in jouw dagelijkse, uh, dagelijkse werk?
1: Ja. Nou, misschien goed om toch even dan weer naar mijn projecten terug te gaan. Uh, want dat vertelt voor mij het makkelijkst. Uh, op, omdat wij dus bezig waren met onze eigen projecten bedenken... Uh, uh, kwamen we ook met allerlei andere mensen in contact. Waaronder Marian de Blok. En Marian had ook een eigen idee om een soort drijvende wijk op te richten in Amsterdam. Uh, heel duurzaam en zo. En uh, nou, wij, wij waren ook uh, in die tijd bezig met waterwonen, En dat was in 2010. En toen dachten we, nou, dat is best wel aardig eigenlijk om Marian te helpen. Om uh, haar idee eigenlijk een soort plan te maken. En kijken of we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen bij de gemeente. En Marianne was heel erg, had heel erg een soort van passie voor dit idee. Dus je had ook allemaal vrienden van haar die wilden ook wel meedoen. Dus het was echt een groepje mensen. Dus hebben we met dat groepje hebben we eigenlijk dat idee verder gebracht en een plan gemaakt. En het moest super duurzaam zijn. Uh, naar de gemeente gegaan en de gemeente zeiden... Ah, dat kan misschien wel, maar daar moeten we wel een soort van tender voor schrijven om dat uh, te doen. En ik zeg dit nu allemaal heel snel, maar dat duurde ook echt tien jaar... voordat het uiteindelijk schoon schip, zo heet die drijvende wijk, er lag. En het mooie van zo'n project was dat uh, zo'n zo, zo collectief eigenlijk superhoge ambities had... op het gebied van duurzaamheid. Echt radicale duurzaamheid. Uh, ze, ze delen 500 zonnepanelen in een smart grid. Ze kunnen energie aan elkaar leveren. Ze hebben zelfs zo'n drijvende bio-vergister. Ja. ja, nou ja, super decentraal. Hè? Dus eigenlijk zou je het helemaal of grid mogelijk. Nou ja, als je dan een project zoekt, dan is het gewoon schip. Dus uh, en dat gek genoeg is het allemaal gelukt. En is er ook allemaal nieuwe technologie ontwikkeld door dit project die dat uh, mogelijk maakte. En toen dachten we ja, eigenlijk. Van als je dit door een, een commerciële marktpartij zou laten doen, zo'n project ontwikkelen, gaat dat nooit op die manier. Dan ga je nooit zo hard investeren in duurzaamheid. Dan ga je nooit al die soort van sociale plekken ook die in die wijk zitten, ga je, ga je maken. Want ja, dat doet helemaal niks voor je, voor je verdienmodel. Dus uh, dat was eigenlijk de kracht die, en van, van als je met burgerinitiatieven of collectieven. Uh, werk die zelf daar gaan wonen. Hè? Dus met echt eindgebruikers of bewoners zoiets opzet. En zo zie ik het ook een beetje uh, nou ja, hoe het lokalisme daar voorkomt. Want die mensen, dat is een community nu van 46 woningen, waar in totaal meer dan 100 mensen wonen, inclusief allemaal kinderen. En die, uh, ja, die, die bepalen met elkaar van alles. Dus die, 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 uh, de ene uh, die heeft uh, 20 zonnepanelen op zijn dak, de ander 10. Dus degene met 20 zonnepanelen die verkoopt eigenlijk energie aan zijn buurman. En uh, op die manier kunnen ze ook met elkaar allerlei andere uh, extra features in hun wijk hebben. Dus ze delen met elkaar ook elektrische auto's, 12 stuks, elektrische bakfietsen enzovoort. Dus op die manier is het een ja, soort mini-community in, uh, in, uh, in Amsterdam-Noord die ontzettend uh, ja, zelf, uh, zelfredzaam is. En ook dus met elkaar dingen moet bepalen. Uh, hoe, ze, ja, hoe ze met bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes uh, omgaan of wat uh, er onderhoud gepleegd moet worden. Dus dat wordt allemaal op dat lokaal... Ja, in, in een gemeenschap van 46 huishoudens geregeld.
2: En, uh, je zegt, je bent naar de, naar de gemeente gegaan. Hè? Dus dat is zeg maar even de officiële systeemwereld. Welke obstakels kwamen jullie daar tegen? Ik bedoel, werd er iets afgedaan aan jullie eigenaarschap van, van dit verhaal?
1: Nou, uh, eigenlijk was de gemeente best... Uh, uh, nou, in... Dat die, die, kavel, die waterkavel die er was, de, de gemeente had het al wel in de lange termijnplannen van de Buiksloterham... de wijk waar, deze, uh, waar dit buurtje uh, ligt, uh, gezet. Alleen dat zou eigenlijk het sluitstuk van de hele gebiedsontwikkeling zijn. Dus toen heeft de gemeente wel bepaald, nou oké, okay, we kunnen dat misschien wel naar voren halen. Maar je kunt dat niet zomaar als gemeente één op één aan een burgercollectief gunnen. Dus dat moest dan getenderd worden, zoals je dat noemt, aanbesteed. Dus uh, de, uh, ja, de gemeente heeft toen een soort van... Ja, prijsvraag uitgeschreven waar eigenlijk iedereen die wilde op kon indienen. Nou, gelukkig waren er maar twee partijen die indienden waar wij er één van waren. Uh, en toen heeft Schoonschip gelukkig gewonnen. Maar er kwam daarna wel meteen een rechtszaak aan van de nummer twee... want die was het allemaal niet eens met de procedures en zo. Was dat een particulier? Was dat een ja, dat was een projectontwikkelaar ja, die dat ja. ook, ook wilde. Ja. Wow. Dus, maar in, in principe hebben we best wel um, ja, veel hulp gekregen van de gemeente... om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat had ook wat te maken met de tijd. Hè? Want de, de, dit, was, dit speelde dus tussen 2010 en 2019, toen die wijk uh, er lag... En, en dat wij daarbij betrokken waren... En dat was de, niet een tijd van hoogconjunctuur. En dat was geen tijd voor uh, grote projectontwikkelaars die allerlei dingen deden. Want een paar jaar, of eigenlijk uh, in die tijd is ook een, in Amsterdam een bouwstop gekomen. Juist omdat de grote partijen uh, niet meer wilden en stopten met, uh, met ja. ontwikkelen. En ja, dat
2: creëerde de ruimte voor dit soort initiatieven om, uh, om een plek te claimen. is nu bijna niet voor te stellen. Hè? Dat is dus een beetje een side ding. Maar dit, waarschijnlijk is het, zou het nu veel moeilijker zijn om als bewonerscollectief uh, zo'n stuk grond uh, tot ontwikkeling te kunnen brengen. Nou, zeker als
1: het, uh, als het uh, niet al in het plannen van de gemeente zit. Ja, dus het ja. is heel erg, we, we, we zien eigenlijk nu dat de gemeente Amsterdam best wel ja, voorop loopt. Als we naar Nederland kijken, met het ruimte bieden aan, uh, aan bewonerscollectieven en aan bottom. Op initiatief. Um, dus er zijn in Amsterdam zeker wel, wel mogelijkheden om dit te doen, maar heel beperkt.
0: Je hebt, uh, je hebt veel ervaring met, uh, ja, met die lokaal gedragen bouwoplossingen en, en die initiatieven die daaromheen uh, uh, ja, spelen. Wat zijn jouw grootste bevindingen van, uh, van, van al die verschillende initiatieven?
1: Uh, nou, eigenlijk dat al die initiatieven de, een hele andere soort van waarde hebben dan uh, als je kijkt naar commerciële projecten. En dus uh, ieder collectief vindt duurzaamheid het allerbelangrijkst. De, ook de sociale uh, cohesie binnen die groep, superbelangrijk voor mensen. Kwaliteit, heel belangrijk. Uh, ontwerp, ook heel belangrijk. Dus er zijn allerlei van die waarden dat, die, als je, ja, als je met een commerciële partij werkt, eigenlijk de, de slijppost zijn. En de vaak van weg, worden als het, uh, als het erop aankomt. En het aardige is ook dat als je een, uh, een community hebt die zelf ontwikkelt, dat zij eigenlijk alleen de kostprijs betalen voor hun woning. En er, is, er zitten geen uh, uh, winstmarges in als je gewoon alleen een bouwer betaalt om, om jouw project te maken. Terwijl als, een, als, ik, uh, als Amsterdam bijvoorbeeld een kavel aan een commerciële partij geeft, dan gaan die eerst kijken van ja, hoe kunnen we het maximale rendement hier uithalen En wat voor marge? En wat is de marktwaarde hiervoor? En hoe kunnen we de kosten drukken om, om zoveel mogelijk winst te maken? En dat zit dus helemaal niet in zo'n traject
2: als de opdrachtgever de eindgebruiker is. Dat sluit natuurlijk één op één aan op wat wij nastreven met lokalisme. Dus uh, zoveel mogelijk zeggenschap en eigenaarschap geven aan, uh, aan, aan mensen... die dus inderdaad zelf ook daar uh, nou ja, de medeverantwoordelijkheid uh, voor dragen. Daar, nou lopen wij wel aan zeg maar, tegen het fenomeen dat, dat, een lokaal, uh, dat het heel goed kan op lokaal niveau. Maar op het moment dat er boven lokale belangen uh, meespelen... dat het dan een stuk lastiger wordt. Uh, zijn jullie daar nog ergens tegen aan gelopen? Dat zijn van, goh gaan wij nou ook voorziening, een voorziening doen... die voor voor een, grotere, voor een groter gebied of voor een grotere groep gebruikers van belang is?
1: Nou, dat, dat is in, in de projecten waar we nu mee bezig zijn nog niet echt voorgekomen. Maar het speelt wel bij mensen. Weet je, we, we, ik woon zelf ook in diezelfde Buiksloterham. Uh -huh. En wij wonen in een zelfbouwhuis in een zelfbouwstraat waar mensen dus eigenlijk de mazzel hebben gehad... of gewoon de, de, de slimmigheid hebben gehad om een, een, ja, voor in, de, in de slechte tijden een kavel te kopen... en daar een huis te bouwen, wat nu veel meer waard is dan het gekost heeft. En dat, ja, tegelijkertijd zien we in Amsterdam-Noord... dat er een soort van tegenbeweging ontstaat, hè, van verdedig Amsterdam-Noord... of verdedig Noord, die zich, ja, dat zijn de, de, de oude Noordelingen, laten we zeggen... die zich ook bedreigd voelen door al die nieuwe mensen die daar komen. En dat voelt toch wel raar, dat wij die, die mazzel hebben gehad. Dus er ontstaan binnen de buurt ook wel ideeën van... ja kunnen we niet die overwaarden die wij in onze woningen hebben zitten... kun je die niet inzetten om weer gewoon betaalbare woningen... voor, uh, voor mensen te maken die anders niet meer in Amsterdam-Noord kunnen wonen? Hm. En, maar die, die
2: dingen ontstaan dus gewoon bij mensen zelf. Maar je hebt niet te maken gehad met, um, zeg maar met, 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 met um, milieuproblematiek... Uh, die zeg maar, ook weer een groter gebied uh, bestrijkt?
1: Wel natuurlijk met, met, uh, met regelgeving, hè? Hm. Uh, in, in Schoonschip, weer als voorbeeld, daar uh, omdat de ene particulier aan de andere particulier stroom en energie wil leveren. Volgens de nationale regelgeving mag dat gewoon niet. Je mag ja. niet, en dat is de Energiewet, en je mag niet als, als, als individu energie leveren aan iemand anders. Ja. Dus daarvoor moeten dan uh, allemaal uitzonderingen gemaakt worden. En dat is dus wel gelukt om een soort van. Uh, ja, uh, uh, andere regelgeving te gebruiken in een bepaalde zone. Waar
0: je dus kunt testen met, uh, met nieuwe dingen. Dat zijn dan eigenlijk wel toch obstakels die je dan tegenkomt. In, in het initiëren en het faciliteren van dit soort lokale. Uh, ja, woonoplossingen.
1: Ja, zeker. Ja, dat, er er zit natuurlijk heel veel. Uh, ja, En zeker als je innovatie. Als je wil innoveren, dan, dan loop je gewoon tegen, tegen de kaders van de huidige regelgeving. En zijn dat
0: dan vaak lokale regelgevingen of, of zijn het Nee, ook, vaak
1: uh, gewoon landelijke of uh -huh. Europese regelgeving. Dat bepaalde dingen gewoon niet, uh, ja, niet mogen. Uh -huh. Uh -huh. En in het geval van schoon schip was het eigenlijk zo dat, dat die community zelf daar helemaal voor ging en het alle, alles uh, uit de kast trok om te zorgen dat het, dat het kon. Maar daar moet je natuurlijk wel een bepaald type mens voor hebben
2: die die, die capaciteiten hebben om dat te doen. En ja, dat ja. heeft natuurlijk niet iedereen. We hebben in sommige afleveringen ook gehad over uh, windmolens. Hè, dat, uh, de, de, het plaatsen van windmolens. Onze redenering is van dat ook dat kun je die besluitvorming kun je ook terugleggen bij lokale gemeenschappen zelf. Door eerst mm -hmm. te gaan inventariseren van wat willen we met die energietransitie? Wat voor bijdrage kunnen we daar leveren? Zie jij, zie jij een model voor je waar Inderdaad zeg van, stel dat wij, uh, wij willen echt een bijdrage leveren aan die energietransitie en wij willen eigenlijk zelf wel een, een energiecoöperatie oprichten en van daaruit ook misschien komen tot uh, het plaatsen van de windmolen. Zie jij dat als een model wat zeg maar over heel Amsterdam en, en over de hele provincie en over heel Nederland uitgespreid zou kunnen worden? Of zeg je van daar staan we nog wel heel erg ver vanaf?
1: Nou, ik weet niet. Ja, het specifieke voorbeeld van een windmolen is dan uh, meteen lastig. Maar ik denk ook dat je, da dat je hem daarom ook uh, ja? voorlegt. Ik denk dat een windmolen natuurlijk op een, op een groter... Uh, gebied-effect heeft dan alleen de mensen die daar in zo'n zo energiecoöperatie uh, zitten. Dus dat, dat vind ik, dat is lastig. Maar je hebt wel tegenwoordig ook andere manieren om energie op te wekken. Je kunt ook biogas halen uit, uh, uit bio-waste of uit, uh, uit voedselafval, wat uh, niet gebruikt wordt. En dat soort dingen zijn veel, uh, ja, veel vriendelijker eigenlijk voor het oog ook om, uh, om lokaal te organiseren. En dat is eigenlijk die, die, die bio-vergister, die drijvende, voor zo'n schip is dat ook. Daar, daar kun je ook gewoon energie uit opwekken. Dus dat soort dingen zie ik wel echt. En dat, dat je als, als gemeenschap of als, als buurt eh, met elkaar ook een, een energiecoöperatie opricht waar je dat soort dingen kunt doen. Ja. Maar misschien is het, eh, de, de, ik weet ook, windmolens in de, in de stad of in het stedelijk gebied zijn eh, absoluut niet effectief. Mm. Dus je kunt dan veel beter een grote pot maken met geld en dan een windmolen ergens in de
2: zee planten. Want daar leveren ze veel meer op, dus haal je veel meer rendement uit je investering. Zie je daar zeg maar, ook een, een, de, de, de grote spanning tussen zeg maar, de, 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 de politieke wereld die uh, zich vastlegt op een bepaalde uh, doel wat ze willen bereiken en dat, de spanning die daarmee kan ontstaan met, met uh, lokale gemeenschappen die zeggen van joh, maar dat is voor ons helemaal niet de oplossing. Dus laat het, laat het bij ons liggen. Dus daar, daarmee ook een besluit overruled kan worden.
1: Nou, ik denk wel dat, dat, er, dat er vanuit de politiek nog niet genoeg van inzicht is... in, in wat de wat power of community eigenlijk kan zijn. Net, weer het, het zo'n schip, als je ziet wat voor duurzaamheidsambities ze daar waarmaken... Uh, zonder enige druk van bovenaf, uh, ja, dit kan dus wel. Maar je, je, moet daar, uh, ja, je, moet daar, je moet dat stimuleren. Je moet
2: het meer stimuleren en faciliteren dan dat je het oplegt. Dat soort... en, en zien jullie uh, jezelf ook, zeg maar, als een pionier... En, en, en kun je al zeggen van het gaat een soort van olievlekwerking krijgen... naar andere uh, gebieden, andere mensen...
1: Nou, dat willen we heel graag doen. En, uh, en daar, daar is het crowdbuilding platform eigenlijk ook voor ingericht. Dus toen wij die wijk gemaakt hadden en zagen van... ja, als, je, als, waarom, als, als mensen zelf dit soort projecten kunnen maken waarom doen we dan niet veel meer van dit soort projecten? Ja. En, uh, nou ja, en de antwoord is, waarom doen we dat niet? Nou, a. gemeentes hebben niet echt uh, de kennis daarvoor. Hè. Uh, Amsterdam doet het wel, maar verder in Nederland is het echt heel schaars. En worden, Almere misschien, uh, Oosterwold. Uh, ja, zo Ooster -Oosterwold is ja. dan een voorbeeld. Maar het zijn allemaal soort van pilots. Hè, en er is niet een soort van blueprint van zo doen we dat. Nee. Dit is de manier waarop wij als gemeentelijk Nederland... Ja, ...plekken aan burgers uh, geven. Uh -huh. uh, wel aan marktpartijen. Dat, ja. is, de, dat is hoe het, uh, dat hoe is het nu georganiseerd is. Ja. Dus uh, locaties is een probleem. Maar ook het proces... Uh, ...het zelf je eigen wijk ontwikkelen... ...is niet, uh, niet heel makkelijk. Nee. Dus, uh, en dan heb je of hele slimme mensen nodig... ...of je hebt gewoon hele goede uh, partijen nodig... ...die mensen daarbij kunnen helpen. En die zijn er gelukkig genoeg... Alleen die werken nu vaak uh, voor, uh, nou, voor marktpartijen... maar die kunnen natuurlijk ook gewoon voor, voor burgercollectieven gaan werken. Uh, en het is heel moeilijk om andere mensen te vinden... om ja, met elkaar zoiets uh, te doen.
0: Ja, dus eigenlijk wat, wat, wat jij stelt is dat er een infrastructuur ontbreekt... om al die lokale initiatieven een soort van blueprint te geven... om ja, hun, hun waarden eigenlijk uh, goed om te zetten... in, in, uh, in, in vormen die zij uh, belangrijk vinden. Ja, Bijvoorbeeld woonvormen. Of... Dan kun
1: je naar Funda. Maar als je nu een bouwgroep zoekt... Ja, waar moet je die vinden? Ja. En ook Amsterdam is heel erg bezig met wooncoöperaties... Dat is hartstikke mooi. Uh, ook een heel nieuw model waar, waar uh, mensen een soort van collectief eigendom hebben over hun, uh, hun woonruimte. Alleen de enige mensen die dat weten te vinden op de website van Amsterdam... Is zijn de mensen die nou, bijvoorbeeld naar deze podcast luisteren... of die al geïnteresseerd zijn in dat thema of in de comments of in wat dan ook. Maar niet de mensen die dat echt goed kunnen gebruiken... en die er helemaal geen tijd voor hebben om, uh, om daar kennis uh, zelf voor op te doen. Dus je moet het op een hele andere manier uh, naar mensen toebrengen. En dat is dus... Ja, ik denk als je een platform hebt zoals Funda, wat gewoon de place to go is als je op een andere manier wil wonen of collectief met anderen wil wonen. En dat je daar ook een soort van campagne voor maakt. Hè, dus niet uh, in VPRO uh, in tegenliggen, maar gewoon op RTL 4 een, uh, een commercial draaien. Dan bereik je een hele andere doelgroep. En als je met dat plan en dat, dat is wat we met crowdbuilding willen doen, is dus eigenlijk de, de koppeling te maken tussen mensen onderling zodat ze een collectief kunnen vormen. De uh, mogelijkheid geven voor gemeentes om een locaties ook aan te bieden aan burgers. Het ook voor grotere gebiedsontwikkelaars makkelijk te maken om dat te doen. En uh, die mensen dus, die, die bouwgroepen dan koppelen met de professionals die ze kunnen helpen in het uh, hele traject. En dan nog een laatste, hele belangrijke: geld. Want. Als je je eigen project wil ontwikkelen, moet je ook van tevoren die professionals betalen. De architect moet een plan maken, dus er moet een investering komen. En, en nou, normaal gesproken, als je dat als marktpartij doet, heb je voor een gebouw van, laten we zeggen, 30 woningen... zo'n 5 ton tot een miljoen nodig aan voorinvestering, voordat, voordat mensen een hypotheek kunnen krijgen bij de bank. Uh, maar als je dat dus kunt ondervangen door een fonds te maken waar mensen geld uit kunnen lenen om een eigen project op te zetten... En dan als ze uh, een hypotheek krijgen, als het gefinancierd wordt, komt dat geld weer terug. Dan heb je revolving funds. En dan, kan, dan uh, ja, kun je dat ook uh, stimuleren.
0: Ja, dus eigenlijk community, community finance eigenlijk. soort van uh, Community financing models om, om uh, lokale initiatieven eigenlijk te financieren.
1: Ja, ja, en dat kun je dus doen vanuit de overheid. Hè. Kun je, we hebben een groot groeifonds, geloof ik. En volgens mij moet Hugo de Jonge ook meer woningen bouwen. Dus ja. er zit ook een potje geld waar je dit uh, uit zou kunnen betalen. Ja. <laughs> maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen kijken of de of crowd. Hè. Dus iedereen uh, die in Nederland ook een woning uh, heeft misschien of wil hebben. Uh, ja, wat, wat geld in, het, in een pot stopt waar andere in. in initiatieven uh, geld uit kunnen lenen en weer terugbetalen. Zodat ja. we met elkaar de, gaan ervoor gaan zorgen dat deze manier van ontwikkelen uh, meer gangbaar wordt. Hoe, hoe groot zijn jullie nu met
2: cr crowdbuilding? Het uh, is een platform waar mensen zich dan kunnen melden als ze geïnteresseerd zijn en dan komen jullie ook met advies neem ik aan.
1: Uh, ja, nou, het, het jammer is, crowdbuilding is nog niet heel groot en nee. dat komt omdat uh, het voor ons als ondernemers best wel wat geld kost om zo'n platform te ontwikkelen. Technologie ontwikkelen is eigenlijk nog uh, kostenintensiever dan een gebouw ontwikkelen. Wow, <laughs> dus, uh, ja. wij, uh, wij zoeken daar ook nog zelffunding voor. Maar de, de, ba de basisinfrastructuur staat. We hebben zo'n 500 mensen die het nu aan het uitproberen zijn en wij ontwikkelen verder om dat meer te, te tunen. En, ja. en uh, tegelijkertijd uh, zijn we eigenlijk Allerlei soorten uh, ja, communities aan het opbouwen we hebben. We hebben dus en de professionals nodig. En we moeten bij gemeentes langs om te vertellen hoe dit anders zou kunnen. Dit, in heel uh, in elkaar, dit moet in heel Nederland ik. Dit moet komen, in heel Nederland komen, ja, ja, ja. absoluut. Ja.
0: In, in een ideale wereld, uh, hoe ziet de rol van, van de gemeente of de, of de centrale overheid er volgens jou uit hierin? <coughs>
1: Uh, uh, vooral faciliterend en, uh, en meedenkend. Wat wij hebben gemerkt eigenlijk als we met de gemeente samenwerken... en de projecten die heel succesvol zijn en soepel gaan... dan zit er altijd iemand bij de gemeente die voor een project gaat. Die erin gelooft en die wil rennen en in de eigen organisatie dingen gaat organiseren... zodat het soepel verloopt. Het punt is nu dat heel veel gemeenten eigenlijk een soort capaciteitsgebrek hebben. En uh, ja, ze, ze, ze kunnen nu uh, ja, volgens de, de gangbare methodes grond dus aanbieden aan marktpartijen. Dan weten ze hoe het moet, is niet te moeilijk heb je één partij die maakt 500 woningen. Maar ja, als je dus allemaal kleine collectieven van, laten we zeggen, 50 woningen gaat doen... dan moet je heel veel werk gaan doen. Dus dat capaciteitsprobleem, dat, dat is denk ik wat er bij de gemeente nu de grootste bottleneck is. Maar ook dat kun je dus eigenlijk uit handen geven als gemeente aan een, aan een andere partij.
2: Ik, ik, ik weet niet, ken jij het fenomeen buurtrechten? Nee, nog niet. Dat is, uh, nou ja, er, er is een hele interessante. Even heel kort, dit komt is uit Engeland komen overwaaien dat zeg maar bewoners uh, het, het recht krijgen, uh, voorkeursrecht krijgen om bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed of uh, stukken grond die braak liggen uh, daarvoor een plan te mogen ontwikkelen. En dat gaat, dat hebben ze, dat recht is, ze hebben een, een voorkeur boven marktpartijen. Uh,
1: ja. Dat is eigenlijk ook nog een, een antwoord op jouw vraag, Yunus dat gemeenten natuurlijk een hele belangrijke rol spelen... in hoe ze tenderen. Eh, hoe, ja. En als je dat dus niet direct tendert aan de marktpartij... maar eerst bijvoorbeeld een tender uitschrijft voor bewoners... en dan kunnen die bewoners uiteindelijk
2: opdrachtgever worden... voor je marktpartij, Precies. dan liggen de belangen heel anders. Ja. Oké, okay, maar, maar op zich is er al... Minstens acht jaar wordt gepoogd om die buurtrechten in te voeren en het ook echt tot een recht te maken. Want nu zijn er wel ook Amsterdam heeft gezegd, uh, maar ook andere gemeentes hebben gezegd: uh, ja, dat willen we wel, hè? Die, die buurtrechten. De right to challenge, de right to bid is dit in mm -hmm. dit geval. Het komt maar niet tot een verordening. Het komt maar niet tot zeg maar een, een echt recht. En ik denk ook dat er zeg maar een hele stevige lobby is van, vanuit de markt om dat uh, niet te veel toe te staan, want anders staan zij altijd uh, achteraan de rij. Ja. Maar vanuit het lokalisme gedachte is dat een heel gezond idee dat uh, de, de, de mensen die zelf daar iets mee willen en daar zelf eigenaar van worden, daar ook het... Uh, nou, Volgens ja, mij moet je dan
1: van. de democratie werk laten doen en een referendum houden en kijken hoe, uh, hoe wij als Nederlanders daarover denken. Of ja. dat een goed idee is. Ja, 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 ja. En ik denk dat het wel een goed idee
0: ja, is. Of, of als Am Amsterdammers ja. bijvoorbeeld. Want ik denk dat er ook bijvoorbeeld uh, in Amsterdam hebben we misschien hele andere waardes overwonen dan in Capella aan de IJssel. En ik denk dat dat ook een, ook een iets is waar, waar uh, ik sprak laatst met Cody Hofsenbach. En ik zei tegen hem, ja, hij is uh, stadsgeograaf uh, aan, de, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een uh, boek gemaakt, uitgewoond, waarin hij de, wo de wooncrisis uh, beschrijft. En ja, we hadden het over woonbeleid en hoe dat zeg maar, op lokaal niveau uh, heel anders moet. Eigenlijk heel anders is, dan, dan, heel erg verschillend. is een diversiteit van, van verschillende uh, ja, woonbeleid op, en, 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 en vooral behoeftes. Hè? De ene stad is, de andere, is het andere dorp gewoon niet. Uh, eigenlijk wil je zoveel mogelijk zeggenschap geven uh, over hoe wij willen wonen... Uh, aan de lokale burgers omdat die wel echt een beter idee hebben. Hoe ze dat willen invullen, denk ik. Het mooie principe is, als het voorkeursrecht daar ligt, betekent niet dat er
2: meteen uh, ook een bewonersgroep klaar zal staan om dat te doen. En vervolgens kun je dan zeggen: van nou dan gaan we naar de marktpartijen kijken. Uh, maar als uh,
1: crowdbuilding goed gaat werken, is dat, is dat, dan zul je zien. Hè, wat, wat we eigenlijk doen, is we hebben daar eigenlijk allerlei soort van collectieve woonvormen op dat platform staan. Die mensen kunnen liken. En dan kunnen ze ook meteen zeggen van waar zou je die woonvorm dan graag zien. Mm -hmm. dat, dat even voor, een populair voorbeeld. Nou, natuurlijk, die tiny houses. Nou, stel je voor, mensen willen een tiny house. En die willen, of ik wil dat in Nijmegen. Mm -hmm. Maar ik ben niet de enige, want er zijn wel 500 mensen in Nijmegen... die een tiny house willen. Nou, dan kun je dus als, als Nijmegen, gemeente Nijmegen zeggen... van, oké, okay, volgens mij hebben we hier een uh, groepje. Ja, ja, ja. En dan kun je zo'n uh, nou ja, zo tender daarop uitschrijven... of zo'n zo recht uh, aan die mensen geven. Ja, ja,
2: ja. Nou, maar daar is... Dit, kijk... Um het, het pijnlijke is bijna hè, dat, dat jij niet weet dat, dat zou kunnen, of, of dat de gemeente Amsterdam daar ook mee bezig is. Maar het zou best een krachtig instrument kunnen zijn om, om die beweging ook verder te, te, te stimuleren, ja. zou ik
0: maar zeggen. Ja, absoluut. Ja. Hey, en jij probeert eigenlijk met jouw, met jouw, jouw drive, um, lokale initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren om eigen uh, woonoplossingen te. Uh, ja te, te, te creëren uh, welke, welke uh, zeg maar vanuit het ondernemersperspectief? want het is gewoon het is je, je bent eigenlijk een beetje tegen de stroom in aan het, aan het, aan het zwemmen hè? Je, kan ook, je, je had ook bijvoorbeeld een uh, gewoon een commerciële marktpartij kunnen worden een een, een architectenbureau wat, wat, wat mee gaat doen met die tenders waar je het over had uh, vanuit de gemeente en uh, gewoon zoveel mogelijk marge probeerde te, te, te halen op behalen op, op elke ja, in, project wat je wat je initieerde en, en, en probeerde binnen te halen en waarom ja hoe hoe, hoe merk, merk je daar wat van merk je dat je merk je dat je, de, je hiermee eigenlijk ook een beetje tegen een stroom ingaat... Of, of, of gaat het eigenlijk best wel prima? Zo, ik hoor het graag.
1: Nou ja, deels natuurlijk. Maar wat ik ook wel merk is bij, bij uh, grotere uh, gebiedsontwikkelaars... dat die er ook best wel oren naar hebben. En die zeggen van ja, weet je, wij, wij willen gewoon een deel doen zoals we dat doen... Um, en we hebben, ik zeg nou altijd... Doen dan 20% bottom-up. Mm -hmm, mm -hmm. En dat vinden ze best wel prima. Want cool. ook met zo'n 20% uh, collectief aan de gang laten... komt er een soort van sociale structuur ook. Hè, tussen, tussen mensen. En als je een grote wijk gaat ontwikkelen... dan, dan wil je dat eigenlijk hebben. Plus er komt een, uh, uh, ja, een spirit ook... Om, de, om een soort van placemaking te starten. En je hebt gewoon al mensen waarmee je kunt werken. Dus... Het is, dat is helemaal niet uh, anti-markt. Anti en het, er wordt ook vaak gedacht dat het zo... Hè, dat, ja, maar dan ga je toch... Als alles zo gaat, maar het, het is nooit zo zwart-wit. Er zijn altijd een soort van grijs tinten waarin je dingen kunt doen.
2: En dan kom je ook weer een beetje terug misschien bij, bij de financiering. Hè? Dus de, 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 de investering die je nodig hebt om überhaupt uh, zover te komen. Zijn er niet banken die ondertussen ook wel meer in die richting denken? En ook wel zien dat het, het, de meerwaarde die het heeft als het eigenaarschap... ook echt bij de gebruikers zelf ligt, bij de bewoners? Nou, de banken zijn er nu een beetje
1: mee bezig. Mm -hmm. Maar tot voor kort was het eigenlijk niet mogelijk in, uh, in, in Nederland... Uh, voor banken om, uh, om coöperatieven ja, co ja, co te, te financieren. Dus wow. de, de, de wooncoöperaties die we nu... Hebben in Amsterdam, of die aan het opstarten, zijn, want het is net nieuw. Uh, die worden gefinancierd vaak door een Duitse bank, want daar zijn ze wel bekend met dit uh, fenomeen ja. en daar hebben ze, uh, nou, hebben ze daar minder moeite mee. Ja, maar de nu zijn de, de banken wel aan het draaien hoor. Die, ja. die, die doen daar wel in mee. Welke
2: banken zijn nu voor het eerst zeg maar, daar mee aan het staan?
1: Rabobank is daarmee begonnen, en de Triodos Bank uh, denkt ja. daar ook over na. Ja. Ja.
2: Nou, dat is cruciaal volgens mij, omdat uh, zelf ooit is het voorstel ontwikkeld om buurtbanken op te richten. Met geld wat, uh, ook dat komt weer uit Engeland trouwens, ook ik heb het niet helemaal zelf bedacht. Maar uh, uh, met, met, met geld wat uit uh, uh, van, van overleden mensen, maar ah, ja. die helemaal geen erfgenamen hebben. En nu houden banken. Alle banken hebben een consignatiekas, heet dat... waarin zij dat geld twintig jaar lang moeten bewaren... voor als er nog een claim komt van een of andere erfgenaam van die persoon. En maar daarna vloeit het gewoon naar de bank toe. En dat gaat echt om miljoenen, hebben we toen ontdekt. En nou ja, het is, het is niet opgepakt op landelijk niveau... maar we wilden echt een soort buurtbankwet maken... waarin dus zeg maar juist dit soort initiatieven dan ook uit uh, gefinancierd konden worden.
1: De, waar, Bizar toch eigenlijk dat dat dan naar de bank terugvloeit?
2: Van, van iemand, trouwens is ook heel veel geld van stichtingen, wat, maar, maar blijft staan bij banken en die stichting wordt opgeheven ja. en dan staat er ja, nog niemand iemand tienduizenden, staat erop. Moeten ze ook twintig ja. jaar bewaren, maar dan vloeit het gewoon naar de banken ja. terug.
0: Maar, maar dan vloeit het niet terug naar die gemeenschap, want de nee. buurtbank zou wel kunnen zeggen dat misschien zo'n bank uh, dat het eigenaar dat het de buurt en bewoners eigenaar van zijn of zo. Of, uh... Ja, dat zou je verwachten, maar dat, is nou, dat wel... was helemaal niet nee, zo. Nee, ja, nee. Ja,
1: ja. nee, maar dat zijn wel hele interessante uh, ja, nieuwe manieren om erover na te denken. Ja. Uh, en ook uh, zo'n zo buurtbank denk ik dat het überhaupt een goed idee is, want ik denk ook dat mensen die in hun eigen buurt wonen, de, zoals ik zelf, best wel wat over hebben. Om in zo'n bank te stoppen waar, waar, ja, waar je als, als buurt ook weer investeringen kunt doen in je eigen buurt. Ja. Waar, wat niet per se een, een, verliesmakend, uh, een verliesmakende investering hoeft te zijn. Je nee. kunt gewoon een ruimte kopen waar ook weer die ook weer verhuurd kan worden. Precies. Alleen dan, dan verhuur je misschien als het je eigen ruimte is in je eigen buurt zo'n plek liever aan een leuke onderneming. dan aan commercieel. Misschien ja. nee,
0: kan je daar wat over ja. verder mee, verder uitbreiden. Want we hebben natuurlijk over de telefoon gesproken. Toen had jij verteld dat jij met jou dat jij in je buurt eigenlijk een buurt. Uh, Coöperatief uh, hebt uh, gestart. Zou je daar wat meer op kunnen vertellen?
1: Nou, we zijn uh, enerzijds willen we, willen we dus in een buurtcoöperatie. Of uh, ben ik met een aantal buren bezig om te kijken of we dit kunnen doen. Hè, en of we daar dus geld in, in kunnen stoppen. In de buurtcoöperatie, waarmee we blindruimtes uh, kunnen, kunnen kopen om, daar, uh, om dat aan leuke, leuke partijen te verhuren. Uh, maar aan de andere kant ben ik met weer andere buren bezig aan het nadenken van... Uh, we hebben uh, in zo'n zelfbouwbuurt een hele grote overwaarde op onze woning. En, en kun je nou niet die, die overwaarde ja, in, ook in zo'n buurtbank stoppen... om dan, en dat noemen we het, het solidaire woonfonds... Uh -huh. om ook voor mensen die uh, nou, niet de mazzel hebben gehad om een kavel te kunnen kopen... om daar uh, betaalbare woningen te uh, voor te maken. En, dat,
0: te en maken. Dat, dat gaat dan eigenlijk weer helemaal terug naar, naar iets wat je ook veel eerder zei, dat waard, waardespel uh, eigenlijk. Hè? Dus dus heel erg kijken, oké, okay, wat, wat, wat zijn van ons de, de waarden die wij belangrijk vinden als, als, als gemeenschap? En hoe willen wij die waarden talen in, in concrete. ...actiepunten om, om, om die te, te verstevigen. En een, du, een van kan duurzaamheid zijn, maar dat kan eh, milieuduurzaamheid zijn... ...maar blijkbaar dus ook financieel, eh, financiële duurzaamheid... Dat, ...dat ook de overwaarde die wij creëren met onze gemeenschap... ...dat die ook weer terugvloeit of doorgaat... ...die door wordt gezet in, in andere leden van toekomstige uh, ja, uh, community members... Ja, precies. Ook nadenken over de toekomstige generaties, hè,
1: hoe die erin zitten. Ja. We zijn toevallig ook bezig in de Belmer met een Community Land Trust. Uh, dat is eigenlijk door And the People, een ander, ander bedrijfje, uh, opgestart. En wij mogen daar nu ook in, in meedoen om te kijken of we daar ook een wooncoöperatie in kunnen uh, stichten. En wat ik het mooie van zo'n Community Land Trust model vind... is dus dat eigenlijk de hele buurt uh, zeggenschap, maar ook eigendom heeft... over en bepaalt dus wat er met de grond gebeurt. Dus de, de, de CLT, zo noem je dat, Community Land Trust... de CLT kan woningen ontwikkelen. Die verkopen ze aan de mensen die daar willen wonen. En we, ze maken van tevoren een afspraak... dat die mensen de woning altijd weer terugverkopen aan de CLT. En dan met een vast, van tevoren afgesproken... Uh, percentage van de, 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 de overwaarde. Dus, de, dus als je zeggen, een ton overwaarde hebt, zou hebben, dan zegt de COT: Nou, we hebben er afgesproken dat jullie voor 10% van die overwaarde het weer terugverkopen. Dus als bewoner. Win je wel een, heb je wel een beetje winst, maar niet de maximale. En dan zegt de CLT zelf...
2: oké, okay, dan pakken we ook 10% winst... en daarmee verkopen we weer door. Maar het probleem is, geloof ik, dat de vorm... de trustvorm, dat die niet eigenlijk bestaat... in het Nederlandse rechtssysteem. Ja. Uh, hoe, hoe is het daar opgelost? Is het, is het toch een stichting of is het toch een coöperatie?
1: Nee, de, 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 ik weet niet precies hoe dat nu zit... maar ze, we, er, het wordt nu opgezet. Dus ze zijn be, we zijn bezig met de oprichting. Mm -hmm. En in, in België bijvoorbeeld... Is, zijn de CLT's al veel verder. Ja. De CLT Brussel... Die, die is al echt in, in operatie. Mm -hmm. En daar is ook een soort van uh, Europees verbond aan het ontstaan. Tussen de, de verschillende community land trusts. Ja. Om van elkaar te leren en uh, nou, de, de, ja, ja, te helpen. Ja, ja.
0: Ja. Want, want Om dan weer terug te, terug te gaan naar, naar ja, de, zeg maar de, ons, ons, ons thema van ons de podcast. Pleidooi. Ja precies, het, ons pleidooi.
2: Het, het lokalisme.
0: Ja. Uh, wil ik nog even die link maken met duurzaamheid. Wij, wij, hebben, wij onderzoeken namelijk of uh, als wij meer... Lokale vormen van democratie. Uh, zeg maar. Uh, uh, incorporeren in ons, in ons dagelijks leven. Uh, dat kan in het bestuur zijn, maar dat kan dus ook. bijvoorbeeld in dit soort oplossingen. dit soort woningoplossingen uh, dit, dit wo wo uh, woning zijn. Dat we dan een meer gedragen. en duurzaam beleid, zeg maar, eigenlijk. Uh, of duurzame oplossingen. Uh, gewoon creëren met z'n allen. En dat we daarmee ook eigenlijk. Een, een antwoord bieden op grotere thema's van deze tijd. Namelijk, denk aan uh, milieu, uh, de klimaatverandering. maar ook financiële. Uh, uh, ongelijkheid tussen, zeg maar, grote groepen. Kan jij daar wat mee? Of, of heb jij zoiets van.
1: Nou, ik denk, ik denk dat je um, dus op het moment dat je daar lokaal uh, de, ook de ruimte voor biedt... om dat soort, dat soort initiatieven zelf te ontplooien... dat je dan uiteindelijk ook... He, hele, ve, vele kleine maken ook een grote. En dat je dus de grote problemen op, op, ja, vanuit de, de, de bottom-up eigenlijk Precies. kunt gaan oplossen. Want ook b, door zelf te ontwikkelen, uh, je eigen woning te ontwikkelen... ga je automatisch anders nadenken over duurzaamheid. Het is namelijk jouw woning. Dus iedere euro die je in ja. duurzaamheid stopt... hoef je niet uit te geven aan de hooggewordende gas- of uh, energierekening. Nee. En dat is heel anders als je top-down ontwikkelt... waar ieder zonnepaneel wat ik op een woning zou leggen... niet de marktwaarde verhoogt. Sommige Mensen kunnen gewoon x lenen van een hypotheek krijgen. Dus dat hebben ze. En dat is niet in het belang van mij als marktpartij om dat te doen. Dus als je dat bottom-up doet, dan heb je een heel ander incentive.
0: En hoe heb jij bottom-up in je eigen organisatie ook plein plekje gegeven?
1: Nou, in principe zoveel mogelijk projecten die we doen, die gaan op deze manier. En we proberen dit ook te, te promoten dus bij de grotere partijen. Om te kijken van, hebben jullie niet wat ruimte om uh, ook om wat om op initiatief ja. en, en, om te en
0: intern? Zeg maar, echt binnen, jullie, binnen, jullie, binnen zeg maar, jullie, hoe jullie met elkaar zijn? Nee, maar, we hebben een hele
1: hiërarchische... Nee, 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 het is een hele platte organisatie. Dus we, we proberen met z'n allen, uh, en dat, dat ook steeds meer. Het is ook een soort van, je begint natuurlijk gewoon als, als architect in een bureau. En dan krijg je wat, uh, wat uh, stagiaires werken. En die, dus ja, we zijn er nu ook over aan het nadenken van hoe kunnen wij ook onze organisatie nu anders maken. Ook meer zeggenschap bij de mensen zelf leggen. Kijk ook naar de donut economy. Hè. Hoe, kun je, hoe kun je de principes van de donut economy op onze eigen... Leg, uh, leg even heel kort de donut sorry, uh, de, de, de donut economy is uh, heel simpel gezegd dat je alle dingen die je doet uh, binnen de, de, naar de planetary boundaries laat zijn. Dus ja. dat de planeet er niet uh, te, aan kapot moet aan gaan. Leid, ja. Maar dat het ook een, een sociaal fundament moet hebben. Dus dat ook de, de economie of de, de mensen er niet onder mogen lijden. Ja. Dus uh, dat betekent ook dat je mensen niet mag uh, uitbuiten of te weinig betalen of wat dan ook. Maar dat dat daar, en dat ze ook zeggenschap krijgen in de ook bijvoorbeeld ook de richting in waarop wij ons, ons bureau runnen. Nou, dat is fantastisch. Ja, ik maar het is een kijken. proces, hoor. dit dus is niet... Ja, uh, nee, 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 niet, nee. Uh, nee,
2: want wat, nee. wat ik heel duidelijk zie is dat je volgens mij fantastisch werk doet. Tegen heel veel dingen, nou, tegen de stroom is, zwemmen tegen dingen moet opboksen. En, en natuurlijk is er steeds nog de, de dominantie van de markt hè, en de filosofie van de markt. Uh, want efficiëntie, zou ik maar zeggen. En efficiëntie staat heel erg haaks op de gedachten van lokalisme. Uh, Tegelijkertijd is het is in die end veel efficiënter, waarschijnlijk, want veel duurzamer. Uh, dus dat is dus de lastige zeg maar, strijd die je hebt. Uh, ik zie ook een dimensie van het politieke. Dus ik, ik zie inderdaad ook zeg maar, dat er een aantal politieke partijen zijn die de waarde uh, van dit soort ontwikkelingen ook heel duidelijk zien. Um, desalniettemin ja, is, it, it, lijkt het wel alsof het. Of, of, of die, die, er is nog geen doorbraak, laat ik het zo zeggen. Dus op vele fronten moet je eigenlijk dat gevechten gaan. We hebben het over de banken gehad ook. Hè. Dus de financiële uh, arrangementen. Maar ik vind het super interessant om zeg maar, te zien... hoe dit in potentie wel hetgene is wat er gewoon moet gebeuren.
1: Ja, nou, en ik denk dat de, de meeste kracht komt gewoon uit de juiste voorbeelden. En als mm -hmm. je kunt laten zien en bewijzen met een daadwerkelijke wijk... of een buurt of een gebouw dat het ook echt anders kan... Ja. Dan, dan geloven mensen dat natuurlijk veel sneller dan als het theorie blijft. Ja. Dus en zo proberen we ook te werken, gewoon niet, niet te veel theoretiseren, maar gewoon in praktijk brengen wat we denken dat uh, kan. Gewoon practice what
2: you preach. Ja,
0: gewoon dingen voor elkaar krijgen, zeg je. Ja. Dat is, waar, <laughs> dat is ook één ding waar precies. Dat is ook één ding waar wij zelf uh, zeg maar uh, wat ik zelf in ieder geval heel erg belangrijk vind. Van hoe zetten we nou al deze gedachten en ideeën? Hoe zetten we die nou in om in acties? En daarom is misschien ook een vraag aan jou van. Uh, ja, wat, wat zou jij tegen ons ook willen zeggen van zorg, uh, weet je wel, hoe, hoe zouden wij jou kunnen helpen om, ja, om, om, om dat gedachtegoed wat jij zeg maar, hebt, waar wij nou denk ik positief tegenover staan? Zeker. Om dat ze eigenlijk beter, omdat makkelijker en sneller en, en veel meer te implementeren.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is, en daar zijn we zelf ook mee bezig... maar wij eh, ja, we zijn ook maar een bedrijfje met, met de beperkte tijd natuurlijk... om een soort van lobby te voeren. En ook dit soort nieuwe manieren eh, van, van denken en organiseren... en structureren kenbaar te maken. aan. Eh, als journalist of, of in de, als je in de media zit, dan heb je daar veel meer kracht. En kun je zowel de politiek, maar ook gewoon het draagvlak... onder, onder alle mensen in Nederland en misschien alle mensen in Europa... ook, eh, nou ja, ook vergroten. En
0: dat in ieder geval dat mensen weten dat het kan. Dat ik in de media zit. Dat is ook voor het eerst dat ik het hoor. Dat jij in de media ja, zit? Ja, dat zei hij net.
1: Nee. Oh. <laughs> Ik bedoel, een podcast is, is, is een medium. medium. Hè?
2: Ja, is nee, maar het woord wat mij natuurlijk ontzettend aanspreekt... voor, de, voor degenen die mij kennen, is het, het referendum. Je moet even weten dat Amsterdam heeft nu een verordening heeft aangenomen... waar je kunt komen met een eigenstandig voorstel. Vaak denken mensen een referendum is dus om iets tegen te houden. Maar er is nu ook uh, ruimte om een volksinitiatief te doen. De drempel daarvoor is verlaagd. Dus je hebt 10.000 handtekeningen nodig... om een onderwerp uh, voor te dragen bij de gemeente. Maar daarmee agendeer je wel iets heel belangrijks. Dus ik, ik ga toch even misschien nog uh, na de uitzending uh, met jou... en misschien ook met jouw compaan Frank Alsema... discussiëren over of we niet een plan kunnen maken... voor de gemeente Amsterdam in eerste instantie. Om eens te kijken of uh, zo'n right to bid... zo'n zo voorkeursrecht ja. ook echt
0: vormgegeven kan worden.
1: Frank belde mij gisteren al van, we kunnen nu een uh, referendum starten. Dus, uh, oh, ik denk... hij heeft het al in de gaten. Heel goed. Yes.
0: Well, on, that, on that note zou ik graag uh, ja, wil, dit gesprek willen afsluiten. Chere, ik wil je hartstikke erg bedanken om, om uh, ja, voor, het, voor het delen van, jou, uh, van jouw uh, ervaring en ook of, over of, of jouw visie. Um, ik, heb het heel, ik heb heel veel van je geleerd, namelijk hoe je, hoe je echt zeg maar, concrete, of hoe je zeg maar, ideeën in concrete acties kan, 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 kan vertalen en hoe jij daarmee ook echt lokale initiatieven eigenlijk uh, ja, helpt om... om uh, ja, bepaalde waardes om te zetten in, in, in werkbare plannen. Dus uh, ik wil je gewoon heel graag bedanken daarvoor.
2: Ja, nou, ook namens mij, want het geeft ook een heel, heel hoopvol perspectief... omdat je zo met je handen in de modder, zou ik maar Precies. zeggen... Uh, er gewoon vorm aan geeft aan wat, wat lokalisme zou, kan, kan zijn en moet zijn. Ja, goed te horen. Dank voor de uitnodiging.